0: Что ж, закругляемся. Да? Ты
1: так хрипеть начал.
0: <кười> 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 и я поцеловал ее в лобок. Знаете, это... Здравствуйте. Это 21 выпуск подкаста Хоба. Раз в неделю собираемся здесь и обсуждаем какие-то интересные посты, новости, волнующие нас темы. Делимся бакансиями, проектами своих друзей, вашими проектами, если вы пришлете их нам на почту или в бот-подкаста. Меня зовут Далер.
2: Меня зовут Коля, и 21, ребята, это очко!
0: У-ху!
3: Давно тебя не было, что-то, по-моему, Коля. Или это меня давно не было. В общем, хорошо тебя слышать.
0: Я хочу выпуск, как в американском радио, когда они на каждое слово вставляют дебильные вставки. Типа, там, пуканье, а. скрипы. Мне кажется, Коля, с тобой бы идеально получился такой выпуск.
2: Блин, ребят... <с dopo> Ты мог бы я... быть нашими музыкальными а. вставками. Я очень советую посмотреть, если кто не смотрел, фильм «Бивень». нет. А. Короче, это фильм Кевина Смита, если вы знакомы с...
0: «Боб и молчаливый». Да-да-да. Угу. молчаливый». Он
2: о том, как, в общем, жили-были два, несколько подкастеров, два подкастера. И один из них поехал, собственно, в поиски истории в какую-то деревню. Там он встретился с безумным каким-то ученым, И тот сделал из него маржа. Из человека сделал моржа. Фильм полон натуралистичных съемок дичайшего компьютерного вот этого вот и все графики, и он от родителен сам по себе, но там прикольно, подкастеры сидели, у них тоже был такой пультик с кнопочками, они там всякие звуки издавали, угорали и. Баловались препаратами, по-моему, даже А
3: тот, который моржом стал, он тоже записывал Подкаст, будучи маржом.
2: Да, он тоже был Подкастером, да, а потом стал маржом. И в итоге его не смогли превратить обратно И последние кадры, э, он просто в бассейник у приезжают друзья и кормит его Мясом, -пы -пы -пы. а он на них смотрит глазами, которые человечьи, но это морж С ним ничего не сделать
1: Ну и зачем ты рассказал это?
0: Классная история, надо посмотреть да, кстати,
3: ну, это
2: кстати, интересно, ну, посмотрите, интересно. да
0: Кстати, про моржей У нас еще Аня и Адель не представились <свист> Простите, ребят, <свист> понесло.
3: <свист> я Аня сегодня. В прошлый Пока. раз я была Аделем.
1: <свист> <свист> а я Адель, собственно, раз уж остался только это имя, так что возьму его.
3: <свист> ну что, давай про Адель рассказывай.
1: Сяски и Лон Масяски. Ну, подожди,
3: вакансия у нас сначала. Ладно. Вакансия.
0: А, мы, а, а мы, мы теперь в самом начале, да, будем это рассказывать? Я потому что не против.
1: Давай-давай.
3: Да, расскажи Вакансия уже, да.
2: Вакансия недели.
0: Спасибо. Класс, у нас постепенно подкаст превращается в американское радио с дурацкими перебивками. Ну, а если что, Коль, мне нравится эта перебивка.
2: Спасибо, спасибо.
0: Рубрика «Вакансия недели». Сегодня хочу порекомендовать вакансию от сервиса, которым пользуюсь сам. Сервис называется Timestripe. Это планировщик для краткосрочных и долгосрочных целей для людей и команд. Сервис, в котором люди создают и делятся своими планами, задачами, туду-списками и пошаговыми руководствами для любых целей. Кого ребята ищут? Они ищут middle и senior фронтендеров. стек у них — JavaScript, React, SAS, Quill, на бэкэнде Python, Django и REST Framework. В описании будет ссылка на описание вакансии, там очень подробно все расписано. Корячо рекомендую. Все свои дела веду в этом сервисе.
1: Это не тот планировщик, который тебе еще показывал, сколько тебе дней жить осталось.
3: Это он, да.
0: Да, да. Но это одна лишь из частей этого планировщика. У них сейчас уже, если не ошибаюсь, там 4 представителя, четыре полноценных раздела в одном календарный вид, в другом вид в виде горизонта, когда ты можешь одновременно видеть задачи на день, на неделю, на месяц, на год и на жизнь. Ну и, соответственно, ты между этим режимом можешь переключаться, видеть задачи на месяц, только только на год, только на день. И плюс там есть еще клаймбы. Это такие списки задач, которые встраиваются в твою рутину ежедневную, и ты постепенно можешь достигать каких-то целей, ну, там, например, ты можешь научиться писать, там есть очень классный курс редакторский, в котором тебе типа, каждый день подсовывают небольшую задачку, которая постепенно приводит тебя к тому, что ты можешь сам начать как-то писать регулярно. А ты а еще...
2: какие-то личные дела? Ой, извини. Да,
0: я, 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 я веду там, ну, то есть я свои ежедневные задачи, ну, и там, ежегодно, и прочее. В общем, все дела планирую в Тайм-Страйпе. Плюс там недавно открылись доски, и есть, в общем, у вас есть режим с задачами, а есть режим с досками, в которых вы можете хранить какую-то справочную информацию, можете связывать задачи с этими досками. Доски можно делать для разных целей например, не знаю, доска планирования бюджета, доска планирования путешествия, список для чтений, список того, что посмотреть. В общем. Очень-очень занятный сервис. Рекомендую. И рекомендую почитать вакансию, если вдруг вас заинтересовало, написать ребятам.
3: Давайте сразу про эту, про Мартышку поговорим, потому что я просто сегодня... Ну, в смысле, я уже видела эту новость, и когда вы будете слушать этот подкаст, она уже будет немножко устаревшая, но все равно. И я просто выпала сегодня, когда смотрела этот видос. Короче... Игра такая, значит, есть, в которой на экране там бегают квадратики оранжевые и э точка. И нужно точку помещать в квадратики ну, с помощью джойстика. Вот, знаете, когда точку в квадратик помещаешь, закатывается квадратик где-нибудь в другом месте. Нужно точку обратно в этот квадратик перевести. Короче, взяли мартышку и дали ей играть в эту игру. Вот. Но перед этим вживили ей в мозг чип. от нейролинка московского. И, в общем, она играла-играла, научилась. Ей давали банановое пюре каждый раз, когда она там правильно эту точку в этот квадратик ставила. Потом этот чип считал все нужные данные из мозга, сигналы, которые передают информацию про то, как руки двигаются, чтобы джойстик двигать. И дальше от этого джойстика просто отсоединили шинур, и мартышка значит, продолжала ну, то есть двигать джойстик, потому что она уже привыкла двигать джойстик, но при этом двигала эту гребаную точку силой и мысли. И это просто потрясающе, в какое время мы живем. Вот. и потом еще ее учили играть в, э, как она называется, такой пинг-понг, короче, когда там нужно Понки справа... да. Ну, да, двигать э, вот такую плашечку и отбивать шарик от стенки. Вот, и в нее она тоже играла сначала с джойстиком, а потом вообще без джойстика. То есть его не просто оставили, его вообще убрали. И она, эта мартышка, сидела перед экраном, ну, и тупо играла в эту игру просто думая о том, как она двигает своими руками. Мне хочется кричать, когда я слышу эту то новость.
2: Есть, то есть они убрали интерфейс геймерский, этот джойстик, и считывал э, все показания нейролинк и применял их к игре, соответственно, да?
3: Да, 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 да. То есть, короче, мартышка думала о том, как она двигает рукой джойстик, Оно она не двигала рукой джойстик. А этот чип, он все эти сигналы, когда она думает о том, как она двигает рукой, он как бы, э, ну, передавал их, и, соответственно, передавал в интерфейсе игры. И, и вот эта плашечка двигалась, которая отбивает этот шарик. Прикиньте.
2: Это, это офигенно. Интерес какой пинг у этого? Я сразу подумал. Ну, то есть, вот, вот она подумала, и а, там... сколько миллисекунд...
3: Да, это там, там все, это, все это довольно быстро, и вообще Маск еще потом, короче, когда все это они привеляют эксперименту, он там в Твиттере написал о том, что теперь парализованные люди смогут публиковать твиты быстрее, чем обычный человек, который текст пальцем играет. <къех> счет ну, есть...
1: пинга, прости, тут да, как минимум 25 миллисекунд, потому что это частота опроса. Вот.
0: Частота опроса
1: чего? А, устройство. Каждый, оно отсылает сигнал каждые 25 миллисекунд. Ну, mm -hmm. это как бы, ну, вроде мало.
2: Ну, для а киберспорта вроде... это, ну, так. Но ну, для казуал-гейминга, да. типа да, вот для нас всех, это очень даже окей.
3: Ну, короче...
0: Я думаю... Да, говори.
3: Я хотел сказать, что самое главное, что это все нужно для того, чтобы люди, которые парализованы, чтобы они смогли пользоваться компьютером потом. Ну, то есть, главная цель она в этом. Ну, ду Думая, представляя, как их руки двигаются при этом.
0: Либо, ну, не компьютером, а какими-то протезами. Сейчас же есть протезирование конечностей ног, рук, и в том числе механических, автоматизированных. Я думаю, что для управления ими тоже будет уменьшаться да -да. количество, ну, размер пинга.
1: Я как раз, кстати, в какой-то... Короче, кто-то тоже эту новость обсуждал, и они вспомнили фильм Робокоп. И как бы это же, ну, вот, как раз то, о чем Долер говорит. То есть, представьте, можно будет mm -hmm. просто, не знаю, просто голову профессора Доуля засунуть куда-то, и он будет управлять там механическим телом, например.
0: Или тихоокеанский рубеж. Я подумал о том, что
2: жалко, как Хокинг не дожил. Да. Тоже,
0: тоже,
1: да.
3: Да, да, ну вообще вот, да, это тоже озвучивает как, типа, цель этого всего дальнейшего, чтобы мы не могли двигаться. Это, конечно, обалденная просто история. Особенно, ну, не знаю, меня просто, видимо, поразила эта картинка мартышки, которая просто сидит перед э, экраном и силой мысли двигает эту плашечку, и это выглядит очень мощно.
1: Теперь просто для всех, кто играет в онлайновые игры, есть объяснение, почему их соратники по команде так плохо справляются. Вот, пожалуйста, это мартышки. Знаете да.
2: что, на месте, я бы сейчас на месте Гугла вот прямо собрался бы, написал тем ребятам и попросил бы их, чтобы мартышка поиграла в динозаврика, который в кроме встроен при отключении интернета, это была бы очень прикольная промо-акция совместная.
3: Да, динозаврика. геймер короче.
2: Да, как, кстати, эта игра называется, я не в курсе, наверное, как это называется.
1: Про динозаврика? Ну да.
2: Не знаю, Динозаврик.
1: Пасхалка, Типа динозаврик. Ну, кстати, Маск ведь вообще-то как-то свой этот нейроинтерфейс рекламировал. Одним из его доводов был то, что он будет поддерживать управление в популярных играх. В частности, он будет помогать играть в StarCraft. Ну, что, ну, в целом забавный ход, конечно, но... Ладно, мы просто о своем.
2: Чувствую бумера в выражении популярной игры, такие как StarCraft э не гони мне тут на Старкрафт Ну ладно, ладно, ладно С тобой вся Корея поспорится Ну ладно, ладно Ну, алдовая тема
0: Короче, Маск, класс
3: Еще там, еще, ну, говорили Динозавр
0: гейм Ожидаемо Почти
3: угадали Игра динозавра, ну да Короче, еще вот мы с вами на самом деле уже обсуждали это когда-то, когда была новость о том, что с помощью этого чипа можно будет слушать музыку без наушников прямо угу. в мозг. И вот еще говорили о том, что с помощью него можно будет контролировать гормоны. И уровень стресса какой-то, который ты испытываешь. Я вот сейчас, когда я посмотрела этот видос и вообще еще раз почитала про все это, мне кажется, что в прошлый раз, когда мы это обсуждали, я вот точно не помню, но мне кажется, что я сомнения еще испытывала, когда мы обсуждали. Будем ли мы сами себе, вот, ну, если там завтра можно будет этот чип в голову себе ну, ну, положить. был было такое. Вот. А сейчас что-то я прям уже увереннее себя чувствую, не знаю почему. И я прям подумала, вообще-то интересная тема. Ну, то есть я прям представила себе, что вот, ну, как ты реально можешь там сознательно понижать уровень стресса, тревоги. Это же очень удобно. То есть это как, это как антидепрессанты, только быстро и прям в голове и силой мысли. Больше неплохо.
1: В эту но... сторону я что-то не думал. Ну, я думал это больше для того, чтобы взаимодействовать как бы с внешним миром, а не на себя
0: влиять. Но тут вопрос к тому, что стресс, тревога, эти эти гормоны они же не просто так даны нам. Понятно, что у кого-то они слишком много вырабатываются, они слишком тревожные. Но это же какой-то механизм, который дан нам для чего-то. Насколько это правильно и Хороший вопрос, ну, Насколько Интересный, это правильно, да, да ну, есть... регулировать как хочешь вот этими гормонами, состояниями.
3: Наверное, это тоже должно как-то... Наверное, это типа должна быть функция заблокирована, и она должна разблокироваться по назначению врача. По подписке. 300, 399 рублей в месяц.
0: Да, с подпиской а... на год.
3: 200.
1: А вы не думаете, что это такой, скорее, баг в системе? Я просто, может быть, не специалист, но... Много ли животных страдают от депрессии, например?
0: Хороший вопрос. Что такое депрессия, природа депрессии?
1: Ну, я это просто хорошо. к тому, что если этим страдает только человек, тогда это скорее какой-то баг, с которым надо бороться. Возможно, природа его так не задумывала.
0: Сегодня я снова побуду человеком-гуглом, кто еще страдает от депрессии. Но вы сейчас еще просто человека. про разные
3: вещи говорите. Ну, потому что одно дело, опять же, вот, ну, просто уровень э, стресса. Ну, то есть, знаешь, это как... и как бы действительно стресс это революционная штука, и не только стресс, но вообще эмоции, да, которые нас могут защищать чего-то. Ну, то есть, типа, ты один раз там обжегся, да, горячую какой-нибудь кипяток, и в следующий раз тебе будет страшно, там, когда ты увидишь кипяток, ну, грубо говоря, да, и вот этот страх не стоит его отключать, потому что он тебе говорит, чувак, не надо. Вот. Но при этом есть вот эти вот, да, ну, баги, когда это все заходит слишком далеко, типа той же депрессии. И здесь точно это и имеет смысл править с помощью таблеток, ну или с помощью чипа в голове. Мне кажется, отличный вариант.
2: Но, ребята, представьте, какая золотая жила для индустрии мужского здоровья. Наш чип поднимет ваш тестостерон, вы будете чувствовать себя самцом, мачо. Никаких таблеток, гарантированный эффект.
0: А, а расскажи подробнее, что значит...
2: От, э, от э, мужчины по которому сохнут все вас, отделяет всего лишь одна железка в голове. Скорее заказывать покупайте постоянный эффект, подписочная модель. Никаких Подожди, таблеток а а вреда Прикинь, реально. Полочек, помочек, по Digital будет. Viagra. Вы прикиньте.
0: А ты можешь объяснить, в чем прикол? Зачем нужен большой тестостерон? Ну, ты про что? Ну, что это дает? Блин. Ты сейчас говоришь про лечение эр эрекции? Короче, Digital там я... еще что есть.
2: Если, если, если вот э, у вас проблемы с потенцией, э, то вы можете ставить наш чип, и он будет провоцировать грудку тестостерона, и все женщины будут на вас сохнуть, и вы будете себя чувствовать в постели просто королем. Это может быть никак научно не подковано и никак не работать, но в этом есть достаточно логика, чтобы это продать.
3: Просто это же женщины сохнут не от того, какой у тебя уровень тестостерона.
0: Да, на что влияет уровень тестостерона? Объясни, пожалуйста.
2: Ну как? Это муж, что гармоничный. Мачизм. Мачизм, мачизм, волосы. Тестостерово, волосы. Подожди,
0: а сейчас у мужчины. Если много тестостерона у мужчин. Что делать? Что делать? Что делать? Ну, все, сочувствую твоему таргету, сочувствую. Хеллс. Точка тут точка бай. 8 важных вопросов про тестостерон, которые стоит знать не только мужчинам. Так, как много читать.
1: Как-то эта мартышка нас не туда завела, по-моему. Давайте сойдем с этой скользкой дорожки, пока не поздно. Ну, просто я согласен с
2: тем, что гормоны, отвечающие там, ну, там, за, за, за сон, там вот, за какое-то депрессивное, депрессивное состояние, они созданы для того, чтобы... Текнизировать тебе, что что-то происходит. То есть, типа, искусственно на них как-то влиять, это да. довольно всрадо. Хотя, я это, думаю, 100 водов продавалось бы хорошо. Но, с другой стороны, я, конечно, иногда, что... же, иногда
3: да. же и сейчас влияет. Кстати, вот ты про сон сказал, я тоже подумала. Вот я, например, когда я поздно ложусь, и мне нужно рано вставать, то я пью мелатонин. Вот, и, ну, это вот про сон, да, и гормон сна. Вот было бы удобно. Я бы просто подумала о себе где-нибудь чипом бы, выделила немножко мелутонинчика и заснула бы. Но тут, блин, да, конечно, это все нельзя оставлять будет на волю, ну, просто человека, наверное, для этого нужны будут какие-то типа медицинские показания, и. Или вообще там, типа, это должно происходить под контролем врача. Интересно. И
2: исследования в журнале Хакер еще нужно, я бы их подождал.
0: Да, и просто все это сложнее. Все это гораздо сложнее же устроено. Не факт, что... Ну, выработка мелатонина только лишь его не позволит тебе нормализовать свой сон. Там же это как-то сложнее устроено. Там все циркадные ритмы. И, ну, конечно, но так это большая помощь. Факторы, ну,
3: да. ты себя... Я, я себя сильно лучше чувствую утром, когда выпьем мелатонинчик. Но я никому не советую. Это, как говорится, проконсультируйтесь со врачом, имеется противопоказание. Короче, в общем, да, давайте, э, отвечайте. Вы как э, думаете, будете себе устанавливать этот чип?
2: Я дождусь исследований по безопасности этих решений, а до этого не-не-не.
0: Я думаю, что я прожил свою жизнь без чипа. Mm -hmm. Мои дети, если хотят, пусть устанавливают себе, я не буду.
1: Ретрограды.
0: Пусть мне, если нужна со мной связь, пусть по WhatsApp звонят. Я так а если, а если тебе WhatsApp
3: предложат установить в голову?
0: Если они обновят свою политику конфиденциальности... Интересно,
3: а картинки в WhatsApp можно будет слать прямо тогда силы мысли? да?
0: Пипец. Реально, WhatsApp... С днем жареной середки. Прикиньте, вы установите WhatsApp себе в голову, и у вас просто по умолчанию будут сохраняться эти картинки из чатов про днем, «С днем...» Жареных гвоздей. Жареных гвоздей, да. Христос воскрес. Ты сидишь, работаешь, у тебя вдруг всплывает картинка с куличами и яйцами крашенными. Где настройка, как отключить от сохранения картины? Отправь эту картинку 10 друзьям. Похоже
2: на страх ненависть в Лас-Вегасе уже немножко. Вот эта вот сцена трипа в картинках из одноклассников, прикиньте, такая...
3: Король, ну, я, я думаю, что я установлю, ну то есть я тоже подожду, пока все будет безопасно и так далее, но мне кажется, что я попробую, это интересно. Так, Адель, а ты осталась последней?
1: Я, я, я бы с удовольствием, ну то есть я бы подождал с осторожностью, да, когда все это проверят многие, там тысячи других людей, но я бы с удовольствием в такую себе херню вставил бы, это уверен, что это сильно
0: облегчило бы мою жизнь. Я вот, знаете, что... Я, я же собрался поступать на космического психолога, и я подписался на канал и нахожу интересные статьи. И вот в частности есть такой эффект, что забыл хроно, 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 хроно. В общем, есть такой термин. Когда планируют задачи для космонавтов, там вводят поправку на время, потому что в космосе любые действия совершаются гораздо сложнее. Тебе не только с физической точки зрения нужно справляться со сложной задачей, но еще и с психологической. Очень сложно концентрироваться, и, и поэтому вводит поправку на время. И мне кажется, что космонавт, например, было бы тоже полезно иметь такой чип, который бы помогал бы преодолевать им вот это вот сопротивление эмоциональное, психологическое в таких вот сложных стрессовых устройствах. Условиях. Условиях, услов, услов, да. Я себе встрою Тезаурус, если будет такая возможность.
2: Я согласен. Ну, космонавты лишены возможностей за счет внешнего мира как-то органично восстановить свой уровень нужных гормонов там. У них нет вот этого всего, поэтому, да, искусственная какая-то подпитка, им, думаю, нужна будет это хорошо. Но
0: сейчас уже пошла антиутопия, но, возможно, в, в ситуациях, когда нужно контролировать эмоции, тоже это было бы полезно. Условно, ты находишься в космосе, у тебя долгий перелет, и тебе могут каким-то образом подавлять вырудку, там, не знаю, что там, кортизол, что влияет за стресс, адреналина и так далее. Или, наоборот, его повышать, когда нужно. Или в тюрьмах, например, люди сидят, и там что-то, наверное, тоже как-то можно контролировать состояние эмоционально. Это уже
3: без... прям вообще какой-то 1984. Можно делать так, что все будут счастливы. Но...
2: Ну, слушай, вот, начиная да. разговор про тюрьмы, мы можем уйти сейчас просто в дичайшие моральные дебри. Да. да. Космонавты, да, это окей. Ну, а вот я, я, я вообще типа, такое.
1: Я, я вообще против того, чтобы как-то эти изменения можно было бы извне вносить. Нафиг надо. Ну, то есть, если я хочу как-то себя отрегулировать, дайте я сам это сделаю.
2: Давайте вот к чему-нибудь более такому э, обозримому, э, ощутимому перейдем. И это, кстати, тоже касается Hume интерфейсов. Значит, э, парень по имени Лукас разработал VR-перчатки стоимостью в 22 бакса за пару. VR-перчатки — это вот ты их надеваешь, можешь играть в какой-нибудь там Half-Life Alex, то есть на компьютере будет передаваться движение твоих пальцев. И самое интересное, помимо цены, конечно, что сделаны эти перчатки на основе нитей. И они абсолютно механические. Это выглядит как совершенный стимпанк. Просто из катушек с пружинками выходят ниточки, они, они э, намотаны на колечки, на, на кончиках пальцев. Это все считывается, и это все работает, и это все стоит 11 баксов. При том, что минимальный там э, вариант создания на каких-то сенсорах был бы гораздо дороже, потому что вот э, сенсор э, более-менее современный на один даже палец стоит больше 10 баксов сенсор движения. А на ниточках в сумме все стоит 11 на руку. И это все реально работает. Есть видос, э, ссылочка будет у нас в описании, где парень показывает, как он играет.
1: Выглядит супер-супер раннее, раннее <связи> ранне прототипно, потому ну, что да. там базовые серые пластмассы, из 3D принтеры, провода, какие-то торчат, главное, он подключается к компу по проводу, эти перчатки. Ну.
2: <связи> ну, в общем, у этого всего еще впереди большой путь, я думаю, но мне очень нравится, что э, благодаря таким вроде бы принципиным технологиям э, VR перчатки, вот эти вот манипуляторы технологичные из будущего становятся доступны, в принципе, всем, ну или почти всем.
1: Подобными технологиями, кстати, вообще, по-моему, все крупные компании, которые занимаются VR, интересуются, потому что, ну, в большей части из-за того, что это хочется продавать людям в каких-нибудь там корпоративных компаниях и так далее... Ну, в общем, суть в том, что в этих перчатках они не просто хотят, чтобы считывались движения каждого пальца индивидуально. Там сейчас скорее все фокусируется на том, чтобы какую-то отдачу организовывать из разряда, чтобы вот нельзя было сжать руку, если в руке какой-то объект есть, чтобы сопротивлялись эти перчатки. Самое прикольное, что конструкция этого парня, она как бы подразумевает, что такое возможно в будущем, и он как раз планирует такое сделать. То есть, там дополнительные будут моторчики, которые будут угу. натягивать эту ниточки, чтобы не давать тебе сжимать э, руки. Ну, это очень прикольно. И я, я, честно говоря, не особо понимаю, почему крупные разработчики ну, такими сложными путями идут.
2: Да. Я надеюсь, что какой-нибудь Google напишет парню и скажет, давай сделаем э, Google Cardboard только для <laughs>, перчаток vr <-ных." laughs> Тоже как-нибудь это решение поставим на поток, и оно будет э, работать. Кстати, Google Cardboard, по-моему, недавно прекратили его выпуск, но это было очень классно. Это позволяло почувствовать людям виртуальную реальность за какие-то там 10-15 баксов. И... За нормаль... и при наличии нормального смартфона, конечно же. Вот здесь mm -hmm. похожая история.
3: Слушайте, а вот...
2: В
1: общем...
3: Можно маленький оф-топ. А вас, вот вы пробовали же какие-нибудь шлемы виртуальной реальности? Вас не тошнит, когда вы во что-нибудь играете?
1: Я пробовал. Я пробовал. Я пробовал. Да. И Google Cardboard пробовал, но мне не понравился. очень медленный и очень дурацкий. Я пробовал в Вайф играть. Вот в, там тошноты не было, но очень прям в какое-то время, скажем так, там была такая... Я играл в такую игру, где надо было перемещаться при помощи, ну, угу. вот, ну типа джойстика, который у тебя в руках. И мозг долго не мог сообразить, какого хрена я стою на месте, но, и, но двигаюсь. И, и я прям... Я, я натурально равновесие терял. Вот это единственная сложность была.
3: Славно. Ну, я просто... Я не помню, что я пробовала, но помню, что через какой-то момент меня прям начало подташнивать. Но с равновесием тоже было такое. Было странно. Я там чуть ли не падала. Но я в какую-то штуковину играла, где ходить. Почти не нужно было. Там нужно было просто стоять и смотреть по сторонам, и вокруг что-то происходило.
1: А Я в стрелялку какую-то играл, и там мало того, что ходить надо, там еще надо было как-то прятаться, укрываться, что-то двигаться, что-то... Короче, весело было, но недолго.
2: Я сам не тестил, но знаю, что когда выходил Resident Evil на VR, когда еще вот VR был на взлете, это был такой один из первых проектов на VR, было много проблем с тем, что вот э, на выставках типа «Игра мира» людей реально тошнило. Они надевали этот VR, они ходили пару минут, а потом осталось плохо, они сваливали потому что потому что, да, Resident Evil э, имел такие проблемы, и они дошли даже вот до продакшн стадии, людям было плохо в нем.
1: И кстати, мне кажется, поможет и эти проблемы тоже порешать.
2: С другой стороны, да.
1: Ну...
2: Подтюнит немножечко что-нибудь
1: дальше пошли? Давайте дальше. Желаем успехов
2: парню. Если у вас есть то, что написано для к этому устройству, что требуется, там 3D принтер, Arduino, по-моему, то попробуйте сами что-то такое сделать. А если у вас получится или не получится, пишите о своем опыте в нашем чатике. Нам очень интересны
1: всякие DIY-штуки. Так вот, следующая новость заключается в том, что ФБР получило разрешение на доступ к компьютерам целью удаления артефактов в прошедшей крупной хакерской операции для того, чтобы предотвратить дальнейший доступ к этим машинам со стороны хакеров. Чтобы осознать формулировку, короче. Решением суда ФБР разрешили заходить пока что, правда, на корпоративные компьютеры для того, чтобы что-то там делать. Ну, типа, они говорят, что удалять следы вторжения хакеров, но по факту, кто проследит, что именно они там будут делать? В
0: общем... Ну, и будет удалять или автоматически? Скрипт пусть какой-нибудь?
1: Да не важно. Факт того, что это за... разрешили в судебном порядке. Как а это пойм... вообще произошло?
0: Интересно, а ты поймешь, что что-то происходит сейчас? Там тебя начнет мышка швыриться, такой Excel заполняешь? Или это незаметно будет происходить?
1: Откроешь такой блокнот и такой, типа, не обращайте внимания, типа, я тут все на 5 минут.
2: Продолжайте.
0: Товарищ майор,
2: продолжайте, продолжайте.
0: Звучит, конечно, дико. Как будто бы по-другому надо решать это. Не знаю, апдейт какой-нибудь устанавливать вместе с виндой, например, или с маком, где там...
1: Ну или как ты не знаю, объяснить... С админом этих компаний что да, делать хотя да. бы. Как до того всего избавиться.
0: Звучит, в общем, как-то по-дебильному.
2: Нет, ну, тут надо понять, какой процесс. Если тем пишут письмо, типа, «Здрасте, это ФБР, мы хотим у вас там почистить на компе кое-что». Ты такой, «Не, спасибо, ФБР». Ну ладно, извините. Это было неплохо было. А вот так вот прям принудительно, тайком.
0: Ты сидишь, и тебе пишут, ты спишь? Да. Ну, сейчас. Это мем такой, если что.
2: Угу, угу, да. Товарищ майор в сети. Ты спишь?
1: Тут есть, конечно, какая-то типа лазеечка, да? Потому что они, скажем так, применят подобные меры для жертв, которые не желают или не способны в достаточно быстром порядке исправить эти уязвимости самим. Но, видимо, кто желает и кто способен, решает тоже ФБР. А я яй скользко. Как-то да. Это все произошло на фоне того, что ранее в этом году возникли, ну как бы не возникли, а всплыли уязвимости в Microsoft Exchange сервер. Я не, даже не знаю, на самом деле, что это за утилита, но я так понимаю, что он довольно популярная. И китайская хакерская группа нашла способ внедрить вредоносные куски кодов в десятки тысяч серверов. Как я помню, Microsoft Exchange – это такая утилита для типа Slack, короче, как для мессенджинга. Вот. Так что я могу представить, что большое количество корпоративных
3: да, систем пользуется этим. У меня где-то на какой-то из работ это было точно.
0: Ну Да, обмен почтой, и ее синхронизация календарей. Я так понимаю, это вот на базе Microsoft Exchange может делаться.
2: То есть они да. хакеры так глубоко забрались, что это как-то там не ни, ни почистить ничем?
1: Ну да, все, думаю, можно почистить. Просто кто-то либо недостаточно компетентен, либо не в курсе, либо думает, что это ему никак не помешает. Короче, могут найтись, на самом деле компании, которые, ну, просто ничего с этим делать не собираются. На этом фоне, конечно, очевидно, что люди, как, бы, как сказать, хотят.
3: Ничего кто себе, простите, кто кричит? У меня
1: тут какой то соседа. А вы тоже
2: слышите?
3: А я слышал. Да, что-то
1: было. У меня сосед орал. В общем, не знаю. На Что-то на шведском.
2: Что-то на шведском. Что-то на соседском.
1: Вот. И, короче, правительство просто хочет от этих последствий избавиться, пусть даже если насильным путем. Я все равно считаю, что это неправильно.
2: Ну, ребят, ну апдейт безопасности, ну, на уровне того же Windows, не знаю. У всех Windows стоит, и мы говорим о продукте Microsoft, который подвергся...
1: Нет-нет, да. уязвимости сикам. давно закрыты. Вопрос в том, что остатки вредоносного кода их так просто не почистить.
2: Что, апдейт безопасности их не вычистит? Надо ручками? Ну, Понял.
0: видимо. Странно, странно. Есть Microsoft Defender, по идее, в который, наверное, можно какой-нибудь тоже добавить патч. ха Который бы... Ну, я
1: не знаю.
0: Microsoft Defender, по-моему, неплох. Я вот пользуюсь Виндой, и у меня только он стоит, и вроде проблем нет никаких. Я, кстати, уже не
1: жалуюсь.
0: А, вот Винда, uh, да, тоже?
1: Ну, да. да.
0: А ты Маком больше не пользуешься?
1: А откуда у меня Mac?
0: Хм, ты просто в Хабре Маком пользовался? Поэтому. Так он ну, же ладно. не мой. Ага.
1: Нет-нет, я на Linux и на Windows.
0: Понятно. Понятно. Ясно, ясно.
1: Ясно, ясно. И еще я хотел новость. Давайте сразу следующую. Я, блин, прям вообще-вообще, как это, хайпую, короче. Прям круто. Статья от Эрика Маклура. Ну, так уж получилось, что ее перевод выпустили на Хабре. Которая звучит как совместная игра в факторию. Это лучшие собеседования для программистов, что мы проводили. И, честно, я вообще в восторге. Ну... В общем, «Фактория» — это вкратце, это такая игра, в которой э, игрок должен построить полную производственную линию с добычей ресурсов, переработкой, э, обработкой, созданием промежуточных машин, станков и так далее. В общем, полная производственная линия, конечная цель которой — запустить ракету, способную полететь в космос. Вау! Начинается прям вот с нуля, когда ты вынужден вручную добывать железо из земли, и кончается все это суперсложными комплексными схемами с автоматическими дронами, поездами и так далее. В общем, эта игра — это прекрасный вариант того, как... Ну, то есть, прекрасный способ наглядно продемонстрировать, насколько здорово ты способен проектировать крупные сложные сильно взаимосвязанные зависимые друг от друга системы и э, компания, в которой работает Эрик Макклур, э, решил просто провести такой эксперимент и для э, разработчиков э, запланировал вместо привычных там там инвертирования двоичных деревьев э, провести игровую сессию в факторию и в Блин, они были удивлены, насколько это дало классный результат. Но при этом есть, конечно, один огромный минус. там Минимальная сессия должна составлять минимум 8 часов. И, скажем так, много людей и много времени, человека часов, это затрагивает. Что, конечно, не очень практично.
3: Слушай, ну это же просто про, про системность, да, и про ну, умение как-то системно мыслить.
1: Это не просто, ну это, это это все, конечно, в глобальном точке, ну, в глобальном понимании именно так, но здесь прям есть вот такие вот подсистемы или какие-то геймплейные детали, которые легко как-то транслируются на навыки, которые каждый разработчик использует в своей работе каждый день. То есть банально, если вдруг внезапно в какой-то рабочей схеме там не знаю, в нефтеперерабатывающем заводе, как вот тут пример приводится, например, вдруг одна из выходящих труб типа стопорится, то на решение этих проблем оно слишком похоже на банальный дебагинг, которым сталкивается любой разработчик каждый день. И именно подход к, этой, к решению этих проблем он прям наглядно демонстрирует, как человек будет, работать в реальной жизни. Или, например, система перевозок там ресурсов на поездах, это прямым образом коррелируется с системной многопоточностью этих процессов в процессорах, собственно. Так что...
3: Ну, получается, что это все-таки проверка софт-скиллов, да? Ну...
1: хард конечно. Но почему?
3: Это же умение работать, умение там процесс свой построить рабочий, это же не хардскил skill. Ну, то есть там же не, так, не проверяют, как он код пишет?
1: Нет, ну, но проверяют, как дебажит, как да? мыслит, как алгоритм Профессиональное мышление
2: это, – это hard skill. Мне кажется, именно об этом речь, да.
1: Мне тоже кажется, что это hard skill. Ну, типа...
3: Ну, no hard... skill. может, я что-то... Что-то не про
2: инструменты. Hard
3: skill – no это конкретные знания прямо, которые ты используешь, ну типа вот я умею э, писать код и я его пишу. Софтскиллы это что? Это больше не, это больше про э, какие-то умения. Сейчас
0: коммуникация и умение планировать свое время, планировать свою работу. Фу,
3: да, а вот то, что ты я дальше записал, это как раз про умение планировать свое время и работу.
0: Нет, а если они... говорить про деба... дебагинг, нет. это же нет, это хардскил. Это компенсиональная это...
3: штука. Там суть в том, что
1: они строят алгоритмы высокоуровневые. Это хардскил ну, это точно. Угу. А ты
2: играл в Факторию? Конечно. Я что-то что посмотрел, думаю, может взять У меня на Маке, даже она вот пойдет, есть версия.
1: нее тяжело влиться, но сложно оторваться вообще.
2: Это хорошая рецензия. То же самое я могу сказать про цивилизацию, в которой провел десятки ночей в своей жизни.
0: Блин, хочу установить SimCity 3000. Последнее, я последнее время думаю о том, что с, с детства я сделал большой прогресс в том, как играть в такие игры, и мне кажется, у меня получится построить город идеальный. Чтобы там не было заброшенных районов.
1: А, между прочим, я бы сказал, что подобное очень сильно тоже демонстрирует твои навыки, например, Project Manager. А чего бы нет?
0: Я вот хочу пройти аттестацию с 83 30 -10. Отлично. Mm
1: -hmm. Это сертификат такой замутить. Построил mm -hmm. там миллионный город. Город-миллионник, в смысле.
2: Но чтобы увидеть результат на факторию, надо, получается, как ты говоришь, посмотреть всю сессию длиной часов 8, да?
1: Ну, в идеале, да, наверное. И
2: домой отпускать нельзя, потому что он смотрит let's play и все повторит.
1: Я вот на самом деле уверен, что можно как-то это все деконструировать на какие-то прям специфические да, задачки. Да, наверное,
2: можно масштабировать это вот прям вот по мелочи, чтобы у тебя была задачка, у тебя там забег на полчасика, и ты сразу опа поп. -оп -оп, или тебе давали какой-то готовый уже сеттинг, и в нем ты решал какие-то задачи. Ну, типа это просто в,
1: в, графе, в, в вакансии, в графе требуем навыки, надо, типа, ознакомство с Факторией да, да, писать.
2: Да, да, ты должен тогда по-любому быть знакомым вот с интерфейсом игры, в принципе, как там что устроено, потому что это требует времени. Чтобы тебе дали, тебе дали какую-то конструкцию, Факторию, и ты мог сходу начать что-то там нужное делать, а не погружаться в...
1: Не, ну, короче, сам автор и его коллеги, они в целом в конце статьи признают, что это все еще не идеальный способ выявления идеального кандидата, но, но это хотя бы что-то чуть-чуть ближе к, к, этому, к этому идеальному способу, хотя бы что-то что новое. Вам, как кажется, имеет подобное право на жизнь?
3: Мне кажется, это забавно.
1: А, да, Лерки расскажу". В. Меня почему-то это прям очень вдохновило. Это просто здесь, здесь, как это сказать, совместилось два моих, не знаю, две моих страсти. Ненависть к собеседованиям и любовь к играм.
0: У, у всех свои критерии отбора. Главное, чтобы это помогало найти своего человека. Поэтому, я думаю, что все, все способы хороши. Да. Дальше? Ну что?
3: Про бирюзовые организации?
0: Ой, ребята, снова я что-то принес тему такую. Я тебя что понял? Вы замечательные собеседники. И очень умные ребята. У вас куча светлых мыслей. Но... А у меня Не-не-не, без «но», без «но». А. Иногда... Союз «А». А у меня... Есть некоторое количество моих, скажем так, личных проектов, в которых нужно обмозговать какие-то мысли. Вот для одного моего проекта мы обсуждали локальный патриотизм а еще вот у меня есть задачка, про которую надо подумать. И тема, опять-таки, очень абстрактная. Я сейчас вас опять погружу в какую-то, в общем, какие-то философские размышления, что останавливайте меня. бирюзовые организации это как бы родительская тема. Но поговорить я хотел про другое. <свят> О чем я хотел поговорить, господь, Сначала кстати. объясни мне, пожалуйста,
1: что такое биржевая организация.
0: Есть такой Фредерик Лалу. Человек, который когда-то работал в МакКинзе, кажется. А потом написал книгу, в которой классифицировал типы организационных структур, которые могут существовать. И он их делит по цветам. Там есть типа красные, зеленые, еще какие-то. И у, каждой, у каждого класса организационной структуры есть свои какие-то особенности. Красные – это больше такие иерархические, жесткие, например. Зеленые. У... Что? Авторитарные. Как в армии, да.
3: Авторитарные, да. да.
0: Вот. А есть, типа, скажем так, как в том меме, вот этот вот, человек с нейронами знаете, э, со, э, на вершине всех этих структур бирюзовая организация. И что такое бирюзовый тип... А в теории идеальный. Да, он типа в теории э, идеальный, и он, э, скажем так, как бы эволюционный. Я сейчас попробую объяснить. В общем, бирюзовая организации строится на трех... Они опираются на три Кита. Первое – это эволюционная цель. Самая сложная часть, которую сейчас попробую объяснить. Но, в общем, когда цель компании – это как бы не заработок денег, а что-то выше заработка денег, то есть какая-то условная миссия. Но при этом эта миссия, она как бы не является способом заработка денег, а, возможно, даже сама компания создается для того, чтобы как бы достичь этой миссии, то есть это такой флаг вокруг которого собираются идейные ребята, которым интересно было бы двигаться и вот эту миссию как бы выполнять. Например, вкус Вил. Здесь организация создана типа как не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы у всех людей были продукты питания, в которых был бы предсказуемый состав. И было понятно, что они едят, и откуда эта еда. Вот. Как, я не соврал?
3: Ну, нормально получилось, да. Но мне кажется, это вообще сама в себе такая абстрактная штука, что здесь вообще все сложно сейчас будет объяснить, кроме, ну, мне кажется, вообще вот этой последней ключевой штуки про горизонтальное управление.
0: Второй кит, на котором строится бюрзовая организация, называется целостность. И суть в том, что... Люди, которые работают в таких организациях, они типа целостные, честные сами с собой и честны с другими. <св> и каждый член команды — это не какая-то роль, не боевая единица, не шестеренка капиталистическая, а личность, скажем так. В общем, целостность — это когда вы перестаете воспринимать сотрудников в качестве человеческих ресурсов, а начинаете их воспринимать как самих себя, как живых людей с потребностями, со своими какими-то эмоциями. Даже если эти эмоции и потребности идут в разрез с работой. Ну, то есть когда... Ну, у нас у всех есть какая-то личная жизнь, могут быть проблемы там, в семье и так далее. И когда вы воспринимаете вот эти проблемы допускаете, что они могут быть, они могут влиять на работу человека, например. В общем, бирюзовая организация не разделяет личную жизнь и работу, а это типа часть одного целого. И третья часть, возможно, о которой я хочу поговорить, это самоуправление. Третий кит, на котором строятся бирюзовые компании. Суть в том, что да, в бирюзовых компаниях нету вот этой вот привычной иерархической структуры, когда... Ответственность как бы разделена и перекладывается с одного звена на другое. Здесь как будто бы на каждого члена команды возлагается какая-то равная, что ли, ответственность. Вы как бы не подчиненные, а равноправные участники, Вы типа соучастники. Просто у вас немного есть разделение в каких-то зонах ответственности, которые вы сами для себя выбрали, но при этом вы все открыты к диалогу и к, как бы сказать, корректному этичному обсуждению э, тех дел, которые вы ведете.
3: Ну и самое главное, что все сотрудники могут принимать решения сами. Ну то есть тебе не нужно ни с кем ничего идти обсуждать, ты типа можешь сам пойти и сделать, если ты считаешь, что это нужно. Берешь и делаешь.
0: Угу. И такой вопрос... Давайте просто фан... начнем с того, что вы знаете какие-то бирюзовые компании? Может быть, вы работали ну, в таких Я работал или в сейчас? такой
2: компании, но курс этой компании поменялся очень быстро и значительно, поэтому я ушел из этой компании.
0: А там прям ты можешь сказать, то, что эта компания была бирюзовой?
2: Ну, я мог себе позволить работать в таком бирюзовом. В бирюзовом стиле, потому что я был как-то немножко отдельно от основной иерархии, я был нужен всем, и все они были по необходимости нужны мне. То есть я э, отвечал за свой кусочек, который был немножко стендалон. Поэтому со всеми у меня были, в принципе, почти со всеми были горизонтальные связи во взаимодействии. И я мог любого ткнуть, и это было окей. Это было здорово, да. Ну, еще мне доверяли, конечно же.
3: Мы вот когда готовились к стратегической сессии в Хабре, мы активно разбирали вот эту тему со спиральной динамикой, и э, у меня было два интересных инсайта по поводу этого. Вообще есть книжка большая, хорошая, так называется «Спиральная динамика», мы ее приложим э, к подкасту, чтобы совсем разобраться, потому что, ну, вот эти бирюзовые организации, это такая хайповая тема, ну, сейчас уже, мне кажется, она на спад пошла, ну, типа, Пару-тройку лет назад, по-моему, на всех продуктовых конференциях все только про это и говорили. Вот. А вообще, это часть большой системы вот этой да, разных категорий компаний. Очень интересно смотреть, кто вы и где вы работаете. И вот первые, первая мысль, она про то, что Uh, удивительным образом внутри компании могут быть разные цветовые уровни в разных отделах, причем, ну, то есть где-то там, не знаю, красный тоталитарный, где-то там какой-нибудь uh, оранжевый, где-то зеленый экологический, экологичный. Uh, ну, то есть и они все могут между собой как-то вот, вот так вот существовать. И там, ну, вы можете там, не знаю, разговаривать с людьми из другого отдела, обсуждать вот эту тему там, кто вы, кто как вам кажется, на каком уровне цвета вы находитесь. И такое ощущение, может быть, что вы работаете вообще в разных компаниях, и это норм. Вот, это первое. А второе, эта система, она не э, линейна. То есть, э, ну, это не то, что вот от самого худшего да, к самому лучшему варианту развития. То есть перезовые компании – это не лучшая компания на свете. Ну, Во-первых, для каждого там, контекста, для каждой компании, для каждого ну, э, даже какого-то государственного, может быть, э, ну, контекста. Там. То есть у нас в России лучше работают вот красные компании, в Европе – лучше работают там другого цвета компании. То есть для каждого вот такого своего окружения каждый, ну, свой цвет нужен. И не факт, что вот в вашей компании, например, если она вдруг станет бирюзовой, то все у нее сразу будет зашибись. Ну, скорее всего, нет. Вот. Поэтому я бы не стала вот так вот, ну, типа, хорошие, плохие, лучшие, не лучшие мыслить. А, и третья мысль еще, которую я хочу сказать, мне кажется, что вообще бирюзовые компании – это миф. Ну, не миф, но это какое-то идеальное вот такое какое-то странное состояние, описывают. И, и вот потому, что я читала, все компании, которые называют себя бирюзовыми, они на самом деле не то, что вы бирюзовые. И те компании, которые пытаются стать бирюзовыми, у них, по сути, внутри начинает твориться какой-то хаос, потому что они пытаются убрать всю эту иерархию и. Типа, говорят, мы такие свободные, у нас все делают, что хотят, и никакой... Ну, у всех есть своя ответственность, и по сути получается, что никакой ответственности нет. Нету лиц, которые принимают решения, и часто это, ну, происходит... И денег
2: тоже нет. Да, довольно хаотично. А -а -а -а. Ну, я считаю, что, да, идеальный призор организации просто противоречит, в принципе, каким-то базовым правилам ведения бизнеса, базовым целям любого бизнеса, любой компании, потому что в идеальной биржевой организации деньги не имеют значения, но это невозможно. Эй, ребята, это же бизнес, это же компании. Ну, если, короче, идеальная бирюзовая организация, возможно, когда вы отказываетесь просто от бизнес-составляющей и становитесь, не знаю, чувачками, которые все вместе на подкасте. Вот у нас
1: бирюзовая.
0: Ну, в общем, организация – организации то, что мы когда-нибудь попробуем потом. Когда что-то на смену капитализма придет, да? Когда...
2: Я, я скорее склоняюсь к тому, что, вот как правильно сказала Аня, что бирюза не везде применима. Сложно представить какой-нибудь металлургический завод бирюзовый или там бирюзовую армию, например. Бирюзовые да. вооруженные силы, там внутренние какие-то. Просто, просто такой тип компаний, такой тип организации, мне кажется, естественен для айтишных компаний. Количество айтишных компаний активно растет, поэтому распространяется эта идеология. Но это мне кажется, этому уделяется, ну, уделялось гораздо больше внимания, чем в принципе стоило.
0: В общем, вывод это инструмент, и стоит применять да, его в определенных контекстах, да? где-то нужно быть по-армейски да. свободным для того, чтобы креативить. Да, Ясно, бирю,
2: бирюза интересно. на атомной электростанции может плохо кончиться, например.
0: <связь> да, это точно. Зато это Хорошо. пропагандирует мысли об инклюзивности,
1: вот про всю вот эту радужность. Не надо разделять цвета, когда можно их соблюдать себе вместе все. <связь>
0: <связь> Хорошо. А вот я же верно понимаю, что вот эта вот вся бирюзовость и про, про самоуправление, это же еще про структуру взаимодействия между людьми, да? То есть вот в бирюзовой условно все связи плюс-минус горизонтальные. Угу.
3: В теории, верно да. Я
0: понимаю. Но при этом там могут быть люди, у которых есть больше зон ответственности и, соответственно, голос и, и полномочия, а есть те, у кого их меньше. В ну, любой
2: компании должны быть э, так называемые ЛПР, лица, принимающие вот. решения. И без этого ничего функционировать не будет, потому что кто-то должен, блин, в итоге кулаком стукнуть и что-то сделать. Ну, сказать последнее слово. Без, uh -huh. это, ну, это, без этих людей рушится логика, в принципе, какого-то развития, прогресса. Но наличие этих людей как будто бы противоречит э, сути без организации. Поэтому это утопичное представление в том числе.
3: Мне кажется, что, опять же, все по-разному это начинают уже дальше развивать. То есть, ну, это же не готовая, типа, супер-мега-подробная какая-то методология, да, что такое бирюзовая организация. Это какой-то концепт высокого уровня, который вот оперирует такими терминами, как там, что там было, Целост, целостность, да, мы целостные, ну... <говорит> классы, и что это значит. <с> вот, поэтому, мне кажется, вот эти вот детали, а может ли быть начальник, а может ли быть типа руководитель или SEO, да, в бирюзовой организации, что он делает? Это уже вопросы, которые решаются прям, ну, на месте. Как, как решить и так угу. и будет, видимо.
2: Да, Лер, а в чем у тебя был вопрос? Мы просто, видимо, не просто так подошли к этой теме. Ты говорил о каком-то мне... проекте.
0: Ну, вот мне интересно понять, насколько, зачем вообще? Какая выгода от того, что в организациях существует вот такая вот, насколько возможно, плоская структура организационная? Ну, условно, что есть... Есть иерархическая, допустим, структура, когда вот вы общаетесь, взаимодействуетесь, взаимодействуете в коллективе в пределах какой-то цепочки сверху вниз, например. Ну, у вас плюс там есть на вашем этаже какое-то количество людей, но при этом вы не пересекаетесь с другой цепочкой. А есть еще, я так понимаю, какая-то плоская да, структура, когда у вас все отделы между собой условно могут быть перемешаны, и ты можешь, ты, например, не знаю, кто. Ты, например, редактор, и ты можешь взаимодействовать и с дизайнерами, и с дизайнерами, там, не знаю, сайта, с дизайнерами коммерческих каких-нибудь проектов, и с руководителем ты можешь к нему просто подойти ногами. И между вами э, нету... То есть связь э, одного сотрудника с другим, она как бы минимальна. Мне, мне хочется понять, вот... Э, Какая выгода от этого компаниям, что между собой сотрудники могут перемещаться и взаимодействовать быстрее? Какая, да, какая практическая выгода от того, что вот есть вот это вот самоуправление и горизонтальные какие-то связи в организациях? Что получают сотрудники от этого, что получает от этого компании?
3: Мне кажется, тут тоже не обязательно это привязывать прям вот к бирюзовой организации и к самоуправлению, потому что то, что ты называешь вот эти связи между сотрудниками, это может быть присутствовать на всех уровнях вот именно в этой концепции спиральной динамики.
0: Спиральная динамика, да?
3: Да, так называется. Ну и то есть это вообще какая-то отдельная тема выстраивать ли там, типа, коммуникацию горизонтальную или нет. Ну, я отвечаю на твои... Мне кажется, ты и сам сейчас вот своим вопросом практически ответил же, да, уже себе на свой вопрос, ну...
0: Да, там, да, да, потому да. что
3: да. связь есть, потому что быстро решаются вопросы, нет бюрократии. Ну...
0: Ну, я для себя две метрики выделил такие, поправьте, если ошибаюсь. Первое — это э, счастье сотрудников, наверное, выше, если есть какие-то горизонтальные связи, хорошо развитые. И бизнес более рентабелен, наверное, да? То есть нет бюрократии, вопросы решаются быстрее, задачи выполняются быстрее, нету... ну, из-за того, что нет какой-то бюрократии, есть свободный доступ к коллегам, и вопросы решаются быстро, то сотрудники, наверное, счастливее, да?
3: Ну, возможно, но, мне кажется, здесь непрямая связка. И я бы с рентабельностью, с рентабельностью тоже не стала бы это напрямую связывать, потому что, ну, знаешь, какая-нибудь компания тоталитарная, в которой все вот строго через там, бумажки, она может быть куда прибыльнее, например, чем какой-нибудь стартап, где все друг с другом общаются и веселятся. Опять же, все от контекста, mm -hmm. наверное, нужно смотреть. Как вот конкретно в, там, в этом проекте, в этой компании, как должно быть устроено. И это зависит от какого-то большого количества переменных.
2: И скажу еще немножко по поводу утопичности бирюзы. У нас есть в организации люди, а есть то, что их связывает процесс. Вот, например, по моему опыту, когда работал редактором в одном из своих мест работы, у меня был доступ ко всем. В принципе, как я говорил, все было весьма бирюзово. Но при этом первое, что я сделал, когда получил такую возможность работать, я регламентировал процессы. Я сделал редполитику. Она большая, она написана скучным языком, но там есть все, И я могу любого человека просто ткнуть ссылку и сказать, вот мы работаем именно так. Экономит очень много времени. Очень не бирюзово, наверное, но очень эффективно. Это, э если что, это синий в том, уровень.
3: в то, что вот ты сейчас записываешь, а. это синий. Культура правил. Да,
2: да, прекрасно. Вот я на синем уровне чувствовал себя в, в этом аспекте хорошо. Потому что когда у тебя есть э, неограниченные возможности по взаимодействиям, э, ты как ребенок мазинь игрушек можешь просто выпасть и толком ничего не сделать. Но когда у тебя есть что-то прописано, какие-то должностные инструкции хотя бы, ты уже работаешь внутри бизнес-процессов и делаешь какой-то профит. Я сознательно вот спустился с бирюзы на синий уровень, потому что, ну, с э, моими там, с тем, что мне было нужно делать, с обеими этими, я не мог просто вот так вот слоняться вокруг и придумывать что-то каждый раз заново на ходу.
3: Мне кажется, Далер, тебе стоит э, попробовать почитать про другие уровни, потому что вот то, что ты описываешь, это похоже еще, например, там вот, ну вот, вот этот синий, да, это когда правило. Следующий оранжевый, он про результат, когда ключевое, на что все работают, это результат. И там может быть конкуренция внутренняя, там между отделами, да, но главное результат достичь. А вот следующий, например, это зеленый, это культура согласия. Это когда э, как раз куча совещаний, обсуждения, коммуникация, там это главная ценность, и все вместе ищут э, типа решения, какие они будут принимать. Может быть, вот это тебе там mm -hmm. как-то больше подойдет для твоих проектов, не знаю. Но... О, mm -hmm.
2: Очень часто очень часто слышу от моих коллег-маркетологов э, и всяких проектов, что вот как раз зеленый уровень и э, обилие разных встреч просто душит их напрочь, они не успевают ничего толком делать и, и страдают от того, что у них больше полдня встречами забито.
3: Да, тоже такое бывает, да.
2: Да, да. Ужасная привычка, от которой я советую всем избавиться, это звать на встречи больше людей, чем необходимо на них.
3: И проводить их больше 40 минут. Ладно, больше часа.
2: Да. Готовьтесь к встречам, пожалуйста, иначе ваш зеленый уровень, ну, это будет чертово болото на самом деле.
0: Час 15 у нас уже, ребят. Че,
2: Ну, ладно, ладно, давайте дальше поедем. Это была увлекательная экскурсия, небольшая. Спасибо большое, что
0: Вместе со мной по... По посолили эту тему, порефлексировали, <с да. Мне это было очень полезно. Запущен первый
2: беспилотник на базе российского автомобиля. Первый беспилотник на базе «Лады» запущен для того, чтобы возить анализы между отделениями больницы в... Первой городской клинической больницы имени Пирогова. Лада теперь беспилотная, формально возит анализы между корпусами больницы. Ура, ура. Но внутри там сидит все равно человек, так что... Потому что по правилам нельзя. Прикольно, что этот проект запущен совместно с институтом МАДИ, который Московский автомобильно и государственный технический университет. Вот. И... Мне кажется, немножко странным, что целая точила возит анализы, какие-то там объемы этих анализов, да. Мне кажется, был бы какой-нибудь Яндекс.Ровер уместнее здесь. Вот. Хотя, может, был бы наступить и сломать пробирки.
3: Я тоже общем, подумала про сложно. этого яндексовского робота, который еду возит. Я видела его недавно, такой малыш ездит, мне кажется, очень бы подошел под анализы. Ну, ну зато да. ладно.
2: Я, я переживаю, что ровер может просто переехать скорая помощь какая-то, которая срочно несется в приемный покой, просто <свист> вот так вот лепешь <свист> Все пробирки. Но это здорово, что хотя бы на таком уровне внутреннем уже что-то такое
1: вот ездит.
0: Вот такие дела. Что ж, закругляемся. Да?
1: Ты так хрипеть начал. <свист> 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 Все Закру...
0: Закру... З... И я... Поцеловал ее в лобок. Знаете, это...
2: <смех> Камиль в интро, гол. <смех> да, да, мы все поняли, где это будет. <смех> <смех> Джигурда вылез.
0: В общем, это Никита Джигурда.
1: Ну, понятно, <смех> ожидаемо.
0: <смех> да, вообще меня поразило, что он на гитаре играл во время родов своего сына, что ли. Жена рожала, а же не норм гитаре. А жене норм А я не знаю. Не знаю, может быть. Блин. Ну, ладно. Это очень интересная история, да сыграем на гитаре, она ему сказала. Да, да,
1: да, а я как раз ее захватил. Да? <свят> <свят> сейчас, 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 Раз уж мы закончили, перейдем. Я бы хотел просто напомнить всем нашим дорогим, любимым слушателям, что мало того, что вы можете, во-первых, оставлять оценочки в Apple подкастах, звездочки наши ставить и так далее. Вы можете еще заодно ставить э, комментарий в кастбоксе, например Вообще рекомендовать наш подкаст своим бабушкам, дедушкам, друзьям, братьям, сестрам и так далее. Но помимо того, что вы можете поддержать нас словом, вы можете также поддержать нас и монеточкой. Чеканной для... монетой. Точно. Закончили этого... съемки
2: нового Ведьмаку... сезона, закончили съемки, внимание. Скоро, наверное, выйдет новый сезон. «Ведьмак» закончили... второй сезон. Да, да, его да. закончили снимать, успели. Скоро, скоро.
3: Последние?
0: Я в восторге от, от первого сезона. Дайте книжки, ага.
3: книжки обалденные.
2: Хорошо. <с quello> Извини, Адель.
1: Э э э ладно, в общем, для этого у вас есть э возможность пройти <к7> по ссылочке в описании на наш Patreon и выбрать любой удобный для вас тир. И в зависимости от того тира, который вы выберете, вы получите некоторые дополнительные плюшки. Возможно, если вас станет больше, мне станет менее лень монтировать, например, видеогеги. А самое очевидное, наверное, что вы сможете получать выпуски, слушать наши выпуски на несколько дней раньше, в пятницу, а не в
0: понедельник. Да, в пятницу ближе к вечеру сейчас уже. Почти <связано> ночью. <связано> Простите. Ну,
1: ничего страшного. В любом случае, у вас 23 прекрасных человека которых я хотел бы назвать поименно.
0: Раз, два, три, четыре.
1: Спасибо Евгению Васкискому, Александру Ляну, Антону Пимневу, Евгению Звягину, Наде Мальцеве, Роману Долинькевичу, Анкл Соке, Владу Должевскому, Владу Сазонову, Боровскому Богдану, Карине Мисько, Михаилу Шляйгеру, Паше Пастернаку, Александру Кудинову, Алексею Савину, Антонине Любинковой, Бородовичу 21, Диме Гире, Фердаву Муродову, Куджи Ибике, Марьяне Кожевниковой, Владиславу Рыжову и человеку, которого имя чуть более длинное имя, чтобы Адель точно не побил свой рекорд. Прошло, Раунд. Спасибо.
0: Мы, мы сейчас, на самом деле, не подбит, качали головой. Мы так плавно качали, как будто бы Чилим. мы поем песню. Такую бы тебе зачитывать.
2: Неожиданный конец. Ну что, давайте прощаться Дорогие ребята, наши дорогие хоботы, хобовцы, хобовчане, хобовчатки, хобовчаночки. Всем чмоки, всем пока-пока. Да. Всем
1: пока.
0: Пока.
3: Пока.